0: Meus irmãos, eu venho orando a Deus para que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor quer. Talvez você aqui na igreja, já alguns domingos, vários meses, esteja ouvindo da minha boca, da boca de outros irmãos e irmãs que ministram aqui, sobre a palavra avivamento. O que é isso? O que é que o pastor tem pedido tanto a Deus para acontecer entre nós? Estamos começando hoje uma série bíblica e vamos estudar o que é o avivamento bíblico. Eu gostaria de convidar você a não perder nenhuma das reflexões. Vai acontecer durante os cultos matinais e dominicais, à noite. Manhã e noite, nos domingos, nós vamos estar tratando deste assunto. Avivamento é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangélico no Brasil. Por quê? Por causa de um cisma. Por causa de um cisma que acontece historicamente entre os evangélicos tradicionais e os evangélicos chamados carismáticos. Aliás, palavra usada de maneira absolutamente equivocada. Porque todo crente é carismático. A palavra carisma é dom, ou dons. Todo crente que possui dons espirituais é um carismático, e como nós cremos que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus, nos traz dons espirituais, e distribui a igreja conforme ele quer, todo crente é carismático, na essência da palavra, mas há um cisma histórico, entre a chamada igreja histórica tradicional e... E na verdade aqueles que são denominados pentecostais. Mas o avivamento não é uma questão nem de conservadores ou de carismáticos, ou de tradicionais. O avivamento é um princípio de vida da igreja. Eu rogo a Deus e tenho rogado a Deus, irmãos, que o Espírito Santo nos faça entender isso. E que ao terminarmos esta série... Eu clamo, ao Senhor, para que a nossa igreja seja completamente diferente do que é, para melhor. Você quer isso da sua igreja? Você quer isso da igreja onde os seus filhos cultuam? Onde a sua família está aqui a cada domingo? Uma igreja verdadeiramente avivada, dentro de um avivamento bíblico. Desde os tempos do Velho Testamento... Perpassando pelo Novo Testamento, entrando na história da igreja, reforma protestante, sempre tivemos momentos de avivamento na história do povo de Deus. O que é avivar? O que significa o avivamento? Avivar é trazer vida àquilo que estava morto. É trazer a vida onde a morte. E o avivamento quando é de Deus, quando não é marcado a sua hora por um pastor, por uma igreja, por um local, mas quando ele vem de Deus ao seu povo, ele vai atingir as nossas entranhas, a nossa vida interior, a nossa vida com Deus. E esse avivamento vai ser derramado de dentro para fora e vai atingir a sociedade onde nós igreja vivemos. É visitação de Deus Avivamento é uma visitação especial de Deus sobre a igreja Nós vamos por muitas mensagens refletir sobre tudo isso A igreja precisa de um avivamento Se os irmãos querem saber Do seu pastor O que é que eu vejo hoje que nós precisamos Vamos falar de nós vamos falar da nossa casa, vamos falar da nossa igreja, nós precisamos experimentar um verdadeiro avivamento, e para começar a refletir sobre este tema, eu quero hoje pela manhã, usar um texto da palavra que se encontra no capítulo 9 de Marcos Capítulo 9, versículo de número 14. Abra sua Bíblia e deixa aberta. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, Vi uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe joga-o no chão... Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes faze, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível, àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, gritou violentamente e saiu. O menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou e ele ficou em pé. Depois, Jesus, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe, per, lhes perguntar, lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração, pelo jejum, é casta. Eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galileia e Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Que Deus nos abençoe. Interessante quando Jesus vai expulsar demônios, não chama a televisão. Pelo contrário, quando ele vê que uma multidão chega, ele trata então de expulsar os demônios e depois diz o texto que ele não queria que as pessoas soubessem. Jesus nunca usou de proselitismo para usar a sua autoridade o seu poder nunca fez entrevistas com um demônio, nunca deu cartaz ao demônio, alguém uma vez perguntou, pastor por que, que na igreja não há sessões para exorcizar demônios, porque aqui na igreja, na hora do culto, é hora de cultuarmos o nome de Deus, Satanás não tem espaço neste lugar, Aqui não é lugar para ele fazer as suas proselitices, mas se aqui entrar, será repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas o culto ao Senhor é lugar de honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos diante de uma cena, e Jesus estava descendo o monte da transfiguração com três discípulos, vocês conhecem a história... E naquele momento ele encontra uma uma aglomeração, uma agitação e ele queria saber o que estava acontecendo e o pai do menino diz, o problema é comigo, eu trouxe o meu filho que está endemoniado e a possessão demoníaca daquele garoto, daquele menino, causava uma surdez e um problema no seu aparelho auditivo. E de fala, vejam o que o demônio é capaz de fazer na vida até de uma criança. É um texto muito curioso, mas nós temos vários casos na Bíblia de possessão demoníaca de criança. É um mistério para muitos de nós. Naquela hora o pai diz assim, eu trouxe para os teus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio da vida do meu filho. Jesus então, como vocês leram no texto, vai repreender o demônio, mas agora eu quero chamar os irmãos, para que entrem comigo agora na casa onde Jesus entrou. Vamos entrar na casa onde ele chama os seus discípulos em particular, e é claro que ele sabia o que iria acontecer, os discípulos então estavam com uma angústia no coração, E a angústia no coração tinha uma explicação muito clara, porque eles fracassaram. Passaram uma vergonha pública, certamente, porque foram expulsar o demônio do menino e não conseguiram. Ficaram ali clamando, orando e não conseguiram. E certamente aquela angústia ficou no coração de cada discípulo. Eles então entram na casa e perguntam a Jesus, Senhor, por que que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Meus irmãos, aqui está para mim o menino como a imagem da sociedade contemporânea. O menino é a imagem do mundo e os discípulos a imagem da igreja. O menino é a imagem da sociedade e os discípulos é a minha imagem e a sua imagem. E aqui começa o um ensinamento extraordinário de Cristo nesta passagem e nós vamos ver aqui nessa introdução sobre o avivamento, o que é que realmente está acontecendo conosco e o que é que nós precisamos. A primeira palavra, que eu quero que você anote, que foi resposta de Jesus à pergunta dos discípulos. Ele disse, é casta. É casta. A casta é um agrupamento de poder maligno no texto. O que Jesus estava dizendo para eles? Jesus está dizendo para eles que agora é diferente. Estava dizendo para eles que a experiência que eles estavam passando naquele momento, era diferente de todas as outras experiências. Por quê? Porque em Lucas capítulo 10, os mesmos discípulos enviados por Jesus saíram pelas ruas expulsando demônios e diz a palavra no texto que eles voltaram alegres, celebrando, quem sabe com um coração um pouco vaidoso, e o ser humano é muito vaidoso, a gente expulsa um demônio e acha que foi expulso por causa do nosso nome, da nossa força, da nossa espiritualidade, da nossa santidade, o demônio foi embora por causa do nome de Jesus, é nesse nome que tem poder e talvez um pouco vaidosos por terem expulsado demônios, voltaram, e Jesus lhes adverte o seguinte, eu vi Satanás descendo do céu como um raio, com uma fúria tremenda, e agora eles estão diante de uma experiência em que eles fracassam, e por ironia, era uma criança, podiam pensar, certamente, Um demônio sobre uma criança é um demônio mais fraco. E nós vamos ter toda a facilidade para expulsar o demônio desta criança. Mas Jesus está dizendo para eles o seguinte, é casta. Vocês não conseguiram expulsar o demônio. Porque a questão espiritual que se apresenta aqui diante de vocês é outra. A situação espiritual que se apresenta diante de vocês é totalmente diferente. A batalha é outra, o nível de batalha é outro. O poder que vocês estão enfrentando é outro. Ah, meus irmãos, quando Deus começou a me mostrar esse texto por um outro prisma, já preguei tantas vezes nele mas quando Deus começou a me mostrar para trazer a igreja, a minha igreja, esta palavra, eu comecei a entender, por que que nós tantas vezes fracassamos como igreja? Por que que nós temos fracassado tanto? Por que que nós não somos aquilo que Deus gostaria que fôssemos? Porque o que está diante de nós, irmãos, é casta. A situação, meu irmão, minha irmã, é muito mais complexa do que você imagina. O que está diante da tua vida, o que está diante da tua família, o que está diante da igreja do Senhor hoje, neste século XXI, é casta. Se eu olho para o mundo, eu vejo uma degradação tão grande, você vê uma degradação tão grande? Quando a Denise sobe aqui com duas crianças, e vem pedir à igreja que ore, que clame, porque nós estamos enfrentando um problema de abuso sexual de criança. Essa desgraça está no mundo inteiro... Isso tem um exemplo de um mundo no maligno. E ontem, quando nós estávamos levando o nosso filho para curtir o dia chamado da criança, chovia muito, nós paramos no sinal e veio uma criança. Veio uma criança na chuva, toda molhada, suja, pedindo um pouquinho de dinheiro eu me lembro que Amanda disse assim Jesus tem que voltar nós não podemos nos conformar em levar os nossos filhos para os melhores parques do Brasil e do mundo e olhar uma cena dessa o que está diante de nós é casta quando nós olhamos aqueles homens que eram da Cracolândia homossexuais, viciados, dependentes químicos, famílias destruídas, o que está diante de nós é casta, quando eu olho para fora da igreja, eu me deparo com uma casta, eu me deparo, como disse o pastor Eovaldo Ramos, com um sistema, eu me deparo com uma coisa muito maior... Eu me deparo com uma coisa alarmante, estarecedora, terrível, tétrica, alguma coisa destrutiva. O demônio, o monstro que está diante de nós, igreja, é muito grande, é muito forte. Mas o problema é quando nós começamos a olhar para dentro da igreja. E é por isso que a gente precisa de avivamento. Porque o que nós estamos vendo na igreja? O que é que nós estamos vendo naqueles que se dizem crentes? O que é que nós estamos vendo na igreja brasileira? O que é que nós estamos vendo na nossa igreja? Estamos vendo, meus irmãos, uma palavra de Deus que não atinge mais, que não provoca diferença. Estamos vendo uma igreja que abandona a oração, que ora tão pouco. Estamos vendo o mundo invadindo a igreja cada vez mais. Estamos vendo a ética desaparecer, até entre líderes, até entre pastores. Estamos vendo a falta de experiência com Deus na vida dos crentes. Estamos vendo crentes apenas religiosos, estamos vendo uma igreja descompromissada de maneira total, não há compromisso com a obra, com o reino e com a igreja. Estamos vendo crentes que penduraram suas arpas nos salgueiros e não querem servir. Em que os pastores dos púlpitos da igreja têm que implorar para que os crentes sirvam a Deus. Estamos vendo crentes egoístas que entram nos templos apenas para buscar bênção para si. Estamos vendo a moral e o pecado sendo relativizado. É pecado? Não sei, talvez, depende do ângulo. Estamos vendo crentes carnais como em Corinto. Estamos vendo crentes dormindo como em Éfeso. Estamos vendo crentes inoperantes, crentes incrédulos, crentes que não creem no poder do Espírito Santo de Deus. Eu estava lendo uma frase de John Stott e ele diz, forças malignas, e eu quero que você preste atenção nisso, forças malignas não podem impedir o avivamento, mas um crente comprometido com a indiferença e com a desobediência pode fazê-lo. Você quer saber o que pode impedir o avivamento na igreja? Uma grande obra, um mover do Espírito Santo entre nós. É a nossa própria carnalidade. Quando aquele pregador chorando, chorando, disse, eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. E fui procurar o mundo e o encontrei na igreja. O mundo e a igreja se confundem. Já foi tempo em que nós éramos diferentes, em que nós éramos reconhecidos como povo da Bíblia, em que nós, meus irmãos, amávamos a oração e o domingo para nós era uma alegria, em que o povo recitava quando chegava nos templos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor, hoje para muita gente é um peso, há tantos negócios, há tanta coisa para fazer, tem tanto dinheiro para se ganhar, há tantos sítios para se visitar, há tantas cidades para se fazer turismo, ir à casa do Senhor é um detalhe. Estar com o povo de Deus, estar debaixo da oração, abrir a Bíblia, são coisas que são hoje descartáveis e fora de moda. Nós precisamos de um avivamento. Não se iludam, meus irmãos, por verem os templos cheios. Não se iludam pela quantidade. Não se iludam quando os nossos templos estão abarrotados de gente. Mas que nós, em nome de Jesus, comecemos a clamar para que sejamos uma igreja do coração de Deus uma igreja que reflita a Deus, uma igreja que busque a Deus, uma igreja que ame a Deus, uma igreja que queira servir a Deus, uma igreja que tem prazer em estar junta, uma igreja que proclama, nós não queremos, eu não quero, você não quer para você e para os seus filhos, uma igreja mundana, enfraquecida, como a igreja de Laodiceia, que o Senhor teve que vomitar da sua boca, aquela cena quando cheguei em Éfeso e depois fomos à Laodiceia na Turquia. E o homem para o ônibus e a gente pergunta, cadê a cidade? Havia só uma montanha. E o guia responde, o governo turco nunca permitiu que se escavasse a antiga Laodiceia. E um senhor... Homem crente, que estava conosco, disse, é pastor, vômito se coloca debaixo da terra. Deus vomitou esta igreja, e ela está hoje morta debaixo da terra, Laodiceia não vive mais. Eu não quero uma igreja mundana, você não quer para os seus filhos uma igreja enfraquecida, fracassada, é casta. Irmãos, o que está diante de nós hoje é casta, o que nós vemos do lado de fora no mundo é casta, o que estamos vendo dentro da igreja é casta. É casta porque o maligno tem oprimido, o maligno tem atravancado crentes dos bancos, o maligno tem fechado a boca de tantos crentes para que não proclamem, o maligno tem levado desmotivação, o maligno tem levado apatia, e nós temos aceitado tudo isso. É casta. Mas dentro daquele quarto, na casa onde eles entraram, Jesus disse uma segunda coisa. Jesus disse assim, essa casta só sai, o que ele está dizendo aqui? O poder que vocês estão usando está inadequado, não é assim que se expulsa a casta, não é assim que vocês vão resolver o problema. Vocês estão usando o mesmo poder que usaram quando saíram em Lucas 10. Vocês estão achando que vão brigar essas brigas, essas batalhas espirituais com a mesma força. Estão usando o mesmo poder de ontem. Esse poder insuficiente. E talvez Jesus estivesse dizendo a eles, vocês sabem porque eu expulsei os demônios do menino? Porque eu usei um outro tipo de poder, um poder muito maior, pleno do Espírito Santo. Vocês não vão vencer essa casta com esse mesmo poder. Esse poder que está sobre vocês hoje, ou que vocês têm na vida espiritual, é pífio. É fraco. Esse poder não dá para encarar a casta que vocês têm que encarar aí fora. Esse poder é limitado, e eu digo aos irmãos que os discípulos, irmãos, até tentaram, estavam cheios de boa vontade, estava todo mundo ali de boa vontade, com certeza eles estavam ali, diante daquele pai, com aquele menino, clamando, 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 pedindo aos céus libertação, mas eles não conseguiram, Deus tinha que lhes dar uma lição... E dizer a eles, vocês precisam muito mais de poder. Esse Espírito Santo que está sobre vocês tem que ser liberado de uma maneira mais ampla na vida de vocês. Isso me leva, meus irmãos, a entender que nós precisamos nos conscientizar como nós estamos limitados diante da casa. Você acha que é brincadeira uma igreja assumir um trabalho com pessoas dependentes químicas que estão no inferno cheias de demônio? Você acha que é brincadeira uma igreja se colocar em vagem grande ao redor dela 11 comunidades de pessoas sofrendo, literalmente comendo o pão que o diabo amassou, oprimidas? Você acha que é brincadeira enfrentar uma coisa dessas? Com que poder nós queremos enfrentar essas coisas? Com que poder você tem enfrentado as crises da tua casa, do teu casamento, da tua família? Eu passei muitas lutas na minha vida. Mas um dia eu precisei entender que por trás de tudo, haviam poderes espirituais do inferno. Havia uma milícia que lutava contra mim, contra a minha casa, contra nós. E às vezes nós estamos lutando contra os problemas da vida, com as armas erradas, com o poder errado, de maneira equivocada, da forma completamente estranha e longe do que deveria ser. O poder está inadequado e se nós continuarmos, meus irmãos, com o poder inadequado, nós vamos continuar na mediocridade. Desculpem-me usar, desculpem por usar este termo, mas eu considero que a vida da igreja, as nossas vidas, eu estou falando de mim, de você, de nós, da igreja hoje, ela beira a mediocridade. O que a gente escuta nos cultos televisivos No rádio, na internet, beira a mediocridade. De um evangelho insosso, sem conteúdo, sem doutrina, sem visão, sem fogo, verdadeiro do Espírito de Deus. E um bando de animadores e auditório. E muitos tentando usurpar dinheiro do povo, e o povo sem conhecimento. O meu povo sofre porque não tem conhecimento. E a gente começa a usar a metodologia o poder que a gente tem. Sabe como é que isso funciona? Sabe como é que a gente faz? E a gente cria metodologias de trabalho na igreja. Houve uma época que se achou que se nós fizéssemos novas versões da Bíblia, o mundo seria salvo. Publicações de livros, hoje são centenas e milhares de títulos. Cultos diferenciados, é culto de todo tipo é culto para cima, é culto para baixo, é culto de jovem, culto de velho, culto assim, culto assado, a gente acha que isso que vai resolver o problema, igrejas de vários perfis, como se isto fosse resolver o problema, vamos usar o rádio, usar a televisão, vamos usar agora o poder das mídias sociais, pastor, vamos usar o Facebook, o Twitter, isso vai resolver o problema da igreja, o marketing, não, o que vai resolver o problema da igreja é o avivamento de Deus, e a igreja experimentar o Senhor, é ter uma experiência com o Espírito do Senhor, esse Espírito ser derramado, tomar conta da vida da gente, é quando a gente renunciar ao pecado, deixar, dobrar o joelho, confessar, e dizer, Espírito Santo, toma conta, o Senhor já entrou em mim, agora toma conta de todos os compartimentos da minha vida. Ó oh, Deus faz isso em nome de Jesus. E deixa me dizer alguma coisa a você sobre doutrina. Tem tanta gente confiando nessas coisas, nessas técnicas, e tem outros confiando em pastores, confiando em igrejas, confiando em uma série de coisas, nós temos que confiar no derramamento de Deus e o que eu quero falar sobre doutrina é o seguinte nós cremos e doutrina é base sustentadora da fé é aquilo que sustenta o que eu acredito é aquilo que sustenta o que é ser igreja nós cremos que um pecador tocado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro e é o Espírito que nos convence do pecado. Quando um pecador tocado pelo Espírito Santo se arrepende dos seus pecados, os confessa e entrega sua vida a Deus, naquela hora o Senhor o batiza, o Senhor o sela com o Espírito Santo da promessa. E agora a Bíblia nos ensina um fato que tem gente que leva muito tempo para aprender. A pessoa acha que quando o Espírito Santo entra na vida dela, que a atuação do Espírito Santo é totalmente plena. Não é. Porque a atuação do Espírito Santo na nossa vida depende de nós permitirmos Depende da nossa volição, depende da nossa vontade. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que renunciar às carnalidades. O Espírito só pode encher em lugar que está vazio. Se você se esvazia dos seus pecados, se você renuncia aos seus pecados, então o Espírito Santo pode encher cada vez mais. Mas o Espírito Santo, na vida de muitos crentes, não pode agir. Porque eles se converteram um dia, mas eles continuam nas suas carnalidades, nos seus pecados de tantos anos. O Espírito não tem liberdade. O Espírito só enche vaso que está vazio. Foi como Deus disse a Jeremias: Vai, eu quero quebrar o vaso. Só depois do vaso quebrado eu faço um vaso novo. O enchimento do Espírito sobre o crente, preste atenção, olhe para mim. O enchimento do Espírito sobre o crente é por medida, é diferente do que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo era pleno do Espírito, ele era o próprio Espírito de Deus encarnado, ele era total ele era o verbo que se fez carne, isto é doutrina, mas nós não, o Espírito Santo age em nós por medida, isto é, à medida que eu renuncio a minha carnalidade, o Espírito Santo me enche, por isso Paulo disse às igrejas da Galáxia, que nós tínhamos que renunciar aos pecados da carne, E clamar a Deus pelos frutos, ou pelo fruto do Espírito Santo, que se manifesta de tantas formas. Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós estamos distraídos achando que o que estamos fazendo está muito bom. Eu não estou dizendo aqui que a igreja não faz. Estou dizendo aqui que a igreja faz muito pouco. Eu não estou dizendo aqui que a igreja não ora eu estou dizendo aqui que a igreja ora muito pouco, eu não estou dizendo que a igreja não avança, eu estou dizendo que a igreja avança lentamente, muito lentamente, eu não estou dizendo que a igreja não trabalha, eu estou dizendo que a igreja é negligente com a obra de Deus, por isso falta um poder maior sobre nós, sobre mim e sobre você, Sabe o que nós temos conversado na equipe que pastoreia esta igreja? A sua vida, a sua família? Nós temos nos colocado de joelhos, irmãos. E pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Nós temos pedindo a Deus, cada pastor, cada líder, que toda terça-feira está junto na reunião do ministério pastoral desta igreja, nós temos estado ali humilhados, chorando, pedindo avivamento, a começar em nós, nas nossas famílias, para que depois atinja os líderes, e depois atinja toda a igreja, e depois transborde, e a gente comece a ver esse bairro ser impactado pelo nome de Jesus a comerciante se convertendo, as pessoas do seu condomínio se convertendo, os seus amigos se convertendo, gente do seu, lá do seu trabalho se convertendo, e a gente vendo nesse bairro, e depois nessa cidade, o avivamento de Deus acontecendo entre nós, você quer? Quer? Primeiro era casta, o que está diante de nós é casta, O que está acontecendo na igreja é casta. Segundo, Jesus estava ensinando que o poder com que eles estavam agindo era muito pequeno. Por isso fracassaram. Terceiro e último, Jesus disse com muita clareza, falta jejum e oração. Ah, meus irmãos. está faltando vocês, jejum e oração, o que adianta pregar isso Senhor? Fiquei pensando eu, o que adianta? O que adianta de novo falar de jejum e oração? Se alguns que precisam ouvir sobre isso, nem na igreja estão. De que que adianta Senhor falar de jejum e oração? Se nós já falamos isso tantas vezes. E nós sabemos que muitos não levam a sério, porque se nós levássemos a sério, nós estaríamos num outro patamar de vida como igreja. Meus irmãos, eu conheço e tenho conhecido igrejas no mundo, nesse mundo de Deus, que estão vivendo avivamentos. Que estão passando por explosões espirituais. Em que as pessoas têm prazer de entrar para adorar o Senhor no dia do Senhor. Eu conheço jovens, adolescentes de igrejas. Que lotam reuniões de oração. Isso parece um mito hoje. Eu conheço igrejas onde as pessoas estão preocupadas em não pecar. Eu tenho tido o privilégio de andar por esse mundo e ver igrejas que têm sede pela palavra, cujos cursos da Bíblia que elas fornecem estão lotados. Os PGs se multiplicam de maneira acelerada, porque vai chegando gente nova, e cada crente mais antigo tem uma única, única obsessão, ganhar alguém para Jesus Cristo. Eu conheço igrejas que estão vivendo unidade de avivamento. E meus irmãos, eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode fazer aqui. Eu sei que Deus pode fazer muitas coisas aqui, porque há um grande potencial aqui. Deus nos colocou aqui. Eu digo a cada pessoa que chega para o batismo, ou por aclamação, ou caso de transferência, eu creio que quando Deus coloca a gente numa igreja, Ele tem um propósito, Deus colocou você aqui para um propósito, nós temos muito potencial aqui, para sermos muito mais do que somos, para fazermos muito mais do que fazemos, mas nós temos que acordar eu não estou conformado, eu não estou feliz, eu não sou um pastor que fica feliz, apenas porque domingo não há lugar para sentar, eu não estou conformado, alguém pode chegar da parte do diabo e dizer, pastor, o senhor não está satisfeito, a igreja está cheia, num domingo de meio de feriado, pastor, o senhor não está feliz? Não! porque eu quero ver a minha igreja frutificando o nome de Jesus, refletindo o nome de Jesus, destruindo as barreiras do inferno, acabando com as ruínas de Satanás nesse bairro, eu quero ver uma igreja ativa e viva nesse planeta, você quer isso? Eu não estou conformado e quero andar com gente que não está conformada, se você está conformado com isso, aqui no seu lugar, Aqui tem que ser um lugar de gente inconformada, gente que quer mais oração, mais espiritualidade, e eu quero dizer para vocês, tem um exército de 20 aqui, 30, orando todo dia de manhã, todo dia, por vocês, por nós, e a turma pedindo avivamento, pedindo avivamento, eu tenho certeza que esse número vai crescer, vai crescer, vai crescer, nós vamos formar um grande exército... Falta jejum e oração. Falta jejum e oração, começa lá em casa. A gente sabe que ora pouco. A gente sabe que a nossa oração é muito egoísta. Quando a Bíblia fala de jejum, está falando só porque você tem que deixar de comer. Não é sacrifício do corpo, não é isso que Deus quer. A ideia teológica do jejum é a ideia de tempo para Deus, absoluto. Onde eu sou capaz de renunciar ao alimento para ficar com Deus, para clamar a Deus. Para naquele tempo colocar a cara no pó e dizer: O Senhor faz essa obra. Tem gente na igreja, irmãos, que vive cercando os pastores. Ora por isso, pastor, ora por aquilo, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, ora pela minha esposa. A pergunta que eu faço é o seguinte, você tem feito isso? Você tem orado, você tem colocado o rosto no pó, tem clamado, tem jejuado? Você quer se fiar no poder do outro? Ou vocês acham que lá no céu tem uma portinha por trás que eu entro? Não, o Vander chegou, ele entra por trás. Não entra na fila. E tem um anjo que já vai me esperar lá na porta. É o senhor Wander, então vem por aqui. O senhor não vai entrar em fila. Que teologia foi essa? Quem ensinou isso a você? Qual foi o demônio que enganou você dizendo que o poder está no pastor? Qual foi o demônio? Eu sei que tem muitos por aí ensinando isso que o poder está nas pessoas, que o poder está nos lugares, que o poder está nos prédios, o poder está no nome de Jesus e Nazaré. A mesma força, o mesmo acesso que eu tenho, de joelhos você tem. O dia que nós clamarmos todos juntos, buscarmos essa intimidade, o menino vai ser liberto. O dia em que nós tivermos este avivamento do céu, um menino vai ser liberto. Aleluia! Deus vai agir. Eu quero pedir a você que comece a orar por esse avivamento. Eu estou só fazendo a introdução de uma série sobre avivamento. Só isso. E a introdução ficou tão grande que eu vou continuar hoje à noite. Isso é só a introdução para que vocês entendam, para que a igreja entenda, para que nós entendamos o que é que nós estamos precisando, atenção, você não tem buscado fazer a vontade de Deus, não quer descobrir o que Deus quer para você, a primeira coisa que Deus quer para você, é uma vida avivada no Espírito, deleita-te primeiro no Senhor, e Ele satisfará, todos os desejos do teu coração, o que nós temos que aprender, primeiramente, é nos deleitarmos nele, é nos regozijarmos nele. Que triste, irmãos, que às vezes a gente tem que ficar pegando o telefone, ligando para cliente antigo, para perguntar por que, que ele não está vindo à igreja. A gente devia estar tá pegando o telefone para ligar para aquela pessoa nova que se converteu. A gente devia estar pegando o telefone para cuidar daquele que está doente. Mas tantas pessoas, desculpe irmãos, que são como meninos, crianças, que a gente tem que ficar fazendo cafuné. Porque elas não crescem. E se elas interpretam que o pastor olhou diferente, é um problema tão grave, ó, tá vendo, o pastor não gosta de mim, ele passou por mim, nem estendeu a mão, vocês já pensaram, se eu conseguisse estender a mão, para todo mundo que está aqui hoje de manhã, isso é meninice, isso é infantilidade espiritual, a gente devia estar gastando energia, com pessoas que estão indo para o inferno. Para tentar salvá-las pelo nome de Jesus Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 44. Isaías 44, versículo 3. Avivamento é promessa de Deus, irmãos. E desde o profeta Isaías, quando ele fala que escolheu o seu povo, e eu quero que esse texto se cumpra entre nós, eu quero que esse texto se cumpra na sua casa, que esse texto se cumpra na sua vida, que esse texto se cumpra na nossa igreja, Quando o Senhor diz, no capítulo 44 do profeta Isaías, versículo 3. Eu derramarei água na terra sedenta. Você quer água na tua terra? Eu derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. E derramarei meu espírito sobre tua prole. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Você quer isso? Então vai para o pó, para a presença de Deus. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. E um dirá, eu pertenço ao Senhor. E o outro chamará a si pelo nome de Jacó. E outro escreverá na sua mão, do Senhor. E ao Senhor eu pertenço e tomará para si, o nome de Israel, aleluia, você quer essa promessa? Somente buscando esse derramento, esse poder, nós vamos enfrentar a casta, quando o um menino, de uma escola rica, se joga da janela por bullying, meus irmãos, Isso é casta. São forças terríveis. E eu imagino a luta daquela criança. Eu imagino a dor daquele menino. Lutando sozinho. Tem uma pessoa da igreja, uma irmã que conhece a família. Eu disse a ela, se a irmã quiser conversa com a família, eu vou na casa da família. E eu vou lá para dizer para a família assim, vocês não podem lutar sozinhos, é casta. Nós estamos deslocando o foco das coisas. Nós estamos dando tempo àquilo que não precisa de tempo. Nós estamos gastando energia onde onde não temos que gastar energia. Talvez estejamos trabalhando errado. Que essa promessa de Isaías se cumpra na sua casa, meu irmão. Que essa promessa se cumpra entre nós, para que o reino de Deus avance. Deus me deu uma oração. Deus me deu uma oração, eu escrevi essa oração. E eu quero ler a oração para a igreja. Não é para você ficar escrevendo e repetindo em casa, não, faz a sua. E a minha oração é assim, Deus, fenda os céus, fenda os céus para tirar o povo da apatia, ó Deus, fenda os céus para dobrar os joelhos dos teus filhos, fenda os céus para que possamos orar mais. Fenda os céus para corrigir o nosso testemunho, fenda os céus para sermos verdadeiramente santos e vivermos na santidade. Fenda os céus para termos sede pela Tua Palavra, fenda os céus para que não fiquemos em casa no dia que devemos estar juntos. Fenda os céus para sermos fiéis, nos dízimos, para expandirmos a Tua obra. Fenda os céus para proclamarmos com mais urgência este evangelho. Fenda os céus para amarmos mais os de dentro e os de fora da igreja. Fenda os céus, Senhor, para tirarmos nossas arpas dos salgueiros. Fendo os céus, para termos nossas famílias no Senhor. Fendo os céus, para que a tua glória seja manifesta entre nós, hoje. Para que o teu nome seja conhecido diante dos teus adversários. E que as nações tremam diante de ti. Fendo os céus, Senhor. Eu quero avivamento eu quero mais eu não estou conformado a batalha que você tem enfrentado é casta nós precisamos de mais poder deixar esse espírito entrar nos meandros da nossa casa espiritual ser mais ser mais para refletir a glória do Senhor nós cantamos um cântico minha irmã coloca a letra do cântico Osana eu fico pensando Senhor a gente não tem como como não chorar diante de uma letra dessa não é nós cantamos esse cântico hoje eu estava pensando na letra dele e ele fala de avivamento, ele fala de uma outra de uma outra igreja você pode recitar isso comigo? a gente cantou isso hoje mas às vezes a gente canta sem até sentir ou perceber o que está cantando diz assim repete eu vejo o rei da glória vindo com seu poder A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça. Os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Osana, Osana, Osana nas alturas. Osana, Osana, Osana nas alturas. Eu vejo um povo eleito. Assumindo o seu lugar para a sua fé compartilhar eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar quando o teu povo orar e te buscar Osana Osana, Osana nas alturas Osana, Osana limpa o meu coração abre os meus olhos para que eu possa ver Com o amor que tens por mim, eu te amo Senhor, tu és a razão da minha vida, tu és tudo, quero ser, olha a santidade aí, igual a ti, tudo que sou, tudo, meus títulos, tudo, o dinheiro que eu conquistei na vida com o trabalho, tudo que sou é para teu louvor, pois contigo vou viver, até quando? Até quando? Osana. Osana nas alturas. Osana. Você está dentro desse projeto? Você quer o avivamento da sua vida, da sua família? Nessa igreja? Transbordando para a glória do Senhor? Você quer? Então se você quer de coração, abre a sua alma. Vamos cantar esse cântico como se fosse a primeira vez como se nunca tivéssemos cantado, e vamos dar uma resposta ao Espírito Santo do Senhor, que traz para nós hoje, e nos próximos dias trará a mensagem, uma igreja em avivamento, que Deus nos abençoe.